0: I dag skal vi læse et vers, en Bibels sandhed, som står flere steder i Bibelen, og som indeholder en stærk virkelighed. Der står, en hver, som påkalder Herrens navn, skal frælses. Det er for Romerbrevets 10. kapitel. Den sandhed står indslydende tre steder i Bibelen. Det med at påkalde Herren står der om mange steder og folket påkaldte herren, osv. Men at påkalde herrens navn, det er at sige hans navn, henvende sig til ham, og dermed afslører vi en, vir- en rigtig god virkelighed. Vi kan nemlig påkalde herrens navn lige der, hvor vi er. Og det behøver ikke være et bestemt sted, vi gør det, eller på en bestemt måde. Hvorfor tror du, det er sådan? Det er, sådan er det, fordi herren, eller skal vi sige Jesus, han er der ganske nær, lige der, hvor du er. Og det er, fordi han er også nær, at vi kan påkalde ham. At kalde på ham. Jesus er allerede skærpet opmærksom på dig og din situation. Så du behøver bare at sige hans navn. Bed ham om at være din falser. Det er at påkalde hans navn. En hver, der siger til en, en værd jeg siger til Jesus, jeg har brug for dig. I sådan en menneske vil Jesus være derfor. I sådan en menneske ønsker Jesus at tage i sin hånd. Og at være i hans hånd, det er at være et sted, som bærer gennem liv og død og Guds dom. For at have Jesus som falser, det betyder, at man kan møde Gud. Og man kan undgå den dom, som du og jeg som sønder egentlig har fortjent. For det forholder Jesus klaret for dig og mig vi håbe var en norsk leder som gennem et langt liv stod aller forrest i kirkekampen i Norge, sådan som den formede sig i hans tid. Han døde i 1954 og blev født i 1871. Han var en dygtig prædikant. Jeg husker, at jeg tidligere i mit liv læste en del af hans prædikler, og det var til stor velsignelse. Og så, okay, som jeg nævnte, det var det ikke alene forkyndelsen og, præd- og det, at prædike, han brugte sin tid på. Han havde en myndighed, som betød, at han blev lever for mange kristne, der hørte til i ødehusmiljøet, eller skal vi oversætte os i missionshusverdenen i Norge. Og han var så skarp, når det galt, at man finde vej, både i forhold til kirkeforståelse, men også i forhold til kritik af Bibelen som havde vundet indpas i mange kirker i Norge. Ganske skarp var han, og tilbagevist den kritik, som stillede spørgsmålstegn ved, om Bibelen virkelig var Guds ord. Og han kunne overse de der store problemstillinger, som diskussionerne om de ting havde ført. Han kunne lede det dødderne, og ikke mindst, han kunne formulere en vej, selvom, det kun, selvom den kunne være vanskelig at få øje på. Da han så blev gammel, boede han i Oslo. Ikke så langt fra det store missionshus, som kaldes missionssalen. Og der fødte han sig hjemme. Han kom der til gudstjenester og møder. Han var det så gammel, så han på det tidspunkt, hvor mig holdt op med at prædike. Der i missionssalen havde man så den ordning, at man får uden på det kanten. Og spurgte en eller måske flere af dem, som hørte til det sted, om de ville, som man sagde, bringe en hilsen næste gang, de skulle samles. Det betyder, at man opfordrede dem til at sige noget til de andre, som også var kommet der den dag. Sådan få minutter fra talerstolen. Måske noget om et bibelvers, som betød noget for dem. Eller fortælle noget, som de havde oplevet med Jesus. Det ved, lod vi håbe bede om. Og han valgte så at sige noget om verset. En hver, der påkalder herrens navn, skal frelses. Så sagde han lidt om det værste og satte sig tilbage på sin plads. Og tjenesten fortsatte med de ting, som hører til i en gudstjeneste. Nogle måneder senere blev han igen spurgt, om han ville bringe en hilsen. Det ville han, og da han kom op på talerstolen, så tider han verset fra overbredet, hvor der står, en vær, der påkalder herrens navn, skal frelses. Og yderligere nogle måneder gik, og man kunne se på vi Håbe, at han var ille, men tanken var klar. Og man spurgte, om han ville, om han havde noget, at han ville sige at det for samlingen, og det havde han. Og han gik op på talerstolen og citerede, en vær, der påkalder herrens navn, skal frelses, Og han knyttede nogle kommentarer til de vers. Og det viste sig, at det var sidste gang, han havde mulighed for at sige noget til de mennesker, som han kom i menigheden sammen med. For han døde ikke så længe efter, at det var sket. Og så var der altså det samme vers, han alle tre gange valgte sig til at citere og sige noget om. Og hvis du tænkte på det, så var det en meget enkel sandhed, som ligger gennem, gemt i det vers. En meget enkel teologi. Han, som havde magtet at diskutere med skarpe hjerner om kirke og bibeltroskab, om samarbejde med dem, som ikke regnede bibelen for Guds ord, og det var et samarbejde, han stærkt frarådede, da han kom til sine gamle dage, og han måtte erkende, at nu var det snart hans tur til at møde Gud, så blev teologien, enhver, der påkalder Herrens navn, skal frælses. Så enkelt, var livet så stort og rigt. Vers, altså en hver, der påkalder herrens navn, skal frelses. møder vi, som jeg nævnte før, tre steder i Bibelen. Vi møder det at kalde på herren eller påkalde Gud mange flere steder, men altså en hver, der påkalder herrens navn, skal frelses. Tror du, at denne virkelighed, at en der påkalder herrens navn, skal frelses, har relevans for dig, der lytter nu og her? Tror du, at det er en sandhed, som har betydning for dig? Eller for at sige det på en tredje måde. Tror du, at Gud vil sige noget til dig denne dag? Fordi du skal vide om ham, at han er dig så her, og så opmærksom på dig og din situation. Så han straks vil høre, om du påkalder. Taler på ham. Kaller på Jesus. Altså, siger hans navn. Jeg tror, at Gud vil lægge denne gave i din hånd. Du kan bruge gaven denne dag, eller en anden dag, eller måske din sidste dag på denne jord. Den danske bibeloversættelse, som vi kalder Bibelen på hverdagsdansk, den oversætter verset her i Romerbred, som jeg citerer nogle gange på følgende måde. En vær som råber til Herren om hjælp, vil blive reddet, en af de andre to steder i stands tales det om at blive frelst. Læser man verser omkring stedet i Romerbrevet, står der noget om, at ingen, som tror på ham, vi altså kan påkalde, skal blive til skamme. Det betyder, at man altså ikke i den situation skal opdage, at det ikke er holdt det er med at påkalde Jesu navn og blive frelst. Man vil jo blive til skamme, hvis man brugte dette vers, som det står, denne sandhed, og så er det i virkeligheden ikke højt. Og så vil jeg gerne sige, at det her handler ikke om at komme fri for eksempel af sygdom, eller fordi man er gammel. Det er ikke nødvendigt, det er, man bliver frelst fra. Det kan Gud gøre, altså gøre rask og frisk, men det gør han ikke altid. At blive frelst, det er at have en god samvittighed i forhold til Gud. En god samvittighed at prøve at høre det, fordi Jesus ham vi påkalder, han tager over. Han tager ansvaret. En hver, der påkalder ham, skal rejses. Uden at vide om det, så kan jeg forestille mig, at mange af dem, som man slog ihjel, fordi de var kristne, og ikke ønskede at være andet, ja, de kaldte på Jesus. De ville ikke tilbyde en afgud, selvom alle andre det sted, de var, gjorde det. Og mange, som i dag bliver martyrer, fordi de ikke vil fræsse Jesus i kristendommen, de kører sig til den enkelte sandhed i dette vers, at enhver, der påkalder Jesus, skal falses. For når tingene spiser til, så bliver det den helt enkle teologi, der kan være vigtig. Jesus vil være min frelser. Og sådan er virkeligheden. Ligesom for Lod i Håbe, som jeg fortalte om for et øjeblik siden, der meget af det, det, som havde været så vigtigt for ham, ligesom som lidt i baggrunden, der blev det, de løfte der taler om her, at en hver, der påkalder Herrens navn skal det blev simpelthen bærebjelken. Der står også et andet sted i i forbindelse med, at en hver, på, der påkalder Herrens navn skal om, Der står en anden ting om, lige der, der tales om, at der er ikke forskel på, om man er tæt på eller langt væk og man har indgående kendskab til teologien, eller som der står, der er ikke forskel på jøder eller græker. Det betyder, at når det kommer til de her ting, så er der ingen, der har for at frem for andre. Og så står der i forlængelse af det her, Herren er rig nok for alle, som påkalder ham. Og så er altså, en enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Herren er rig nok for alle, som påkalder ham. Hvad menes det her? Hvis jeg umiddelbart skal tolke det, så du og jeg kan forstå det, så betyder det, at Herren er rig nok for alle, som påkalder ham. At han ikke mangler mulighed for at frelse dig helt ind i himlen. Ressourcerne er hos ham. Og det hænger ganske enkelt sammen med, at det er Jesus, der har gjort det muligt, at enhver, der påkalder hans navn, skal frelses. Fordi Jesus er den, som med sit liv og sin død skabte denne rigedom hos Gud, så han er rig nok, så han kan sige, en hver, som påkalder Herrens navn, skal rejses. Jeg havde en ven, eller måske vi havde en ven hjemme hos os, som kom hos os gennem rigtig mange år. Han havde levet et hårdt liv. Han havde nogle børn, og havde været gift en eller flere gange, han havde et alkoholproblem, og så havde han, skal vi kalde det, en uniform i den forstand, at han havde en lørerjacke med mange nitter. Han var rocker. Hans liv var et værre råd, for at sige det mildt. Ikke alene var der ægteskaberne, der gik i fisk, men også en forretning, som kom op ad og så gik en konkurs med den. Jeg husker også, at han blev få til politiets forbryderalbum, han fortalte mig om det, og han synes, det var så uretfærdigt, at han var vred. Jeg kunne godt se, at det var en rigtig god idé i det. Når han ellers var tørlagt og var inde i en mere stille periode i sit liv, så kom han hjemme hos os. Han var ligesom en husvind. Jeg skrev nogle breve for ham, blandt andet når han søgte et job af et eller andet sted, for han var ikke så god til at skrive dansk, selvom han var dansker. Og så har vi oplevet de ture, han tog, hvor der blev indtaget kolossale mængder spiritus, og formentlig også ære til forskellige andre euforiserende. Når det for alvor gik galt, ringede han. Og sidste gang, jeg mødte ham, var han var indlagt på en psykiatrisk lukket afdeling, fordi han var kommet til hospitalet i en formidabel brand. Det var da lægerne sagde til ham, hvis han ikke engang til blev indlagt i samme tilstand, så skyndede de, at han ville komme derfra med benene først. Altså, han ville dø. Men så sad vi der på den lukkede afdeling, hvor han var frivillig, der var blevet helt ædru. Og vi talte sammen i mange ting, hvor det bare var gået dårligt for ham. Og så kom problemstillingen, som han også for inden spekulerede på, Hvordan skal jeg klare det regnskab med Gud, som jeg ved også venter mig? For det vidste han. Og det blev noget specielt vinkel, vi fik på den sag. For problemstillingen blev Hvordan snyder man satan i den situation, hvor fortabelsen fortjent bare venter? Og så lærte jeg ham en bibelværs. Jeg citerede det så mange gange, og fik ham til at sige det efter. Så jeg var sikker på, at han kunne huske det. Og jeg tolkede det for ham. Din eneste mulighed, sagde jeg til ham. Og det er faktisk også din og min eneste mulighed. Det er at få en anden til at klare vores sag med Gud. Den anden, det er Jesus. Det er det, der står i det vers, som vi tidligere er i. Det vers, der siger, En hver, der påkalder Herrens navn. En hver, en hver, ham, min ven, rockeren, som lærte værs uden at døde for, ja, halvandet år siden. Jeg ved ikke, hvordan det. er gået ham til sidst, for han døde og blev begravet, uden jeg vidste det, og jeg har ikke fundet nogen af dem, som var hans pårørende. Men en ting ved jeg, at prøve at høre det, at en hver, som påkalder hans. Navn skal falses. Det er et ord, som også er lagt ny i dine hænder. Må Gud velsigne dig og mig, så vi holder fast i den virkelighed, at enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Amen.